0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。广告还是做的前头啊！我的通俗医学史呢，已经更新到了第四集，讲述的是血液循环是如何被发现的。啊，为什么这么浅显的知识，人们要花上一千多年才能搞清楚呢？啊，这又是怎么回事呢？欢迎大家收听。大家可以关注“科学声音”的微信公号，那是我们的自留地啊。从“科学声音”的小程序呢，可以听到、看到各种音频和视频的节目，当然啦，也包括我的通俗医学史啊，你懂的。废话不多说了，书接上文，上次讲到，为了探测地幔的性质啊，到底是哪种岩石构成的呢？这费了不少力气。因为要在一艘船上竖起钻杆，然后穿过几千米的海水，在海床上钻个孔，一直钻下去五千米啊！你想想这事儿就头大。首先，船要能定位啊，在没有 GPS 的年代，这是个麻烦事儿。最后呢，技术人员还是把这个问题解决了，用螺旋桨动态定位啊。不过有个技术呢，一直到七十年代才搞定，那就是换钻头。你想啊，那个钻杆要穿过几千米深的海水，在海床上打个洞，打个窟窿眼哎呀，这个钻头磨坏了，要提起来换一根你提起来倒是很方便啊。换完了钻头以后，要再一次把钻杆捅进那个刚刚打好的洞里，结果大家就找不着那个刚刚打好的洞啊，那个洞哪儿去了？你别忘了啊，像隔着几千米厚的海水呢。而且船呢也不是固定不动的，多多少少有点漂移，大概维持在50米直径的圈子里。那怎么办呢？那就只能在钻孔的时候，在那个洞口啊，留下一个大漏斗啊，留下一个大喇叭，学名叫反孔锥啊。你有了这东西，你总不至于再找不着吧？在这个圆锥的周围啊，还有超声波反射器啊，就靠精确的声呐对水下情况做探摸啊，对准这个喇叭口，咱就把这个探杆插进去啊，最后这个问题总算是解决了。但是这个计划呢，最后因为资金预算被砍掉啊啊，朝中没人了呀，所以就只能停止了。因为钻孔的钱虽然和太空计划相比来讲啊，真是九牛一毛，这不算什么，但是这个目标太单一了。有很多的替代手段，所以这个莫霍孔计划是很不划算的。来自意大利的凯撒埃米利亚尼亚对此意见就非常大，他就觉得这个莫霍孔计划简直是把几百万美元就扔到大海里了，实在是太浪费钱了。钻透莫霍面其实意义不大，但是在海底打一些浅孔则是完全做得到的，而且还很便宜。从海底获得的岩石标本携带着非常丰富的信息，简直就是个信息宝库。所以这要比钻透那个莫霍面划算多了。这个埃米利亚尼毕业于博洛尼亚大学啊，一般认为这个博洛尼亚大学是世界上最古老的大学了。所以他的学生时代呢，就是研究漂浮的有孔虫，这是一种单细胞的小动物，曾经呢漂浮在海洋的洋面上。后来呢，死了就沉下去了啊！他们的钙质骨骼现在就变成了微体化石，保存在海洋沉积物之中。第二次世界大战以后啊，埃米利亚尼就申请了一份奖学金，到了美国的芝加哥大学从事博士后研究。芝加哥大学当时是核物理研究的重镇，所以这所学校有几个重量级的诺奖得主，比如说恩里克费米啊，这大家都知道，还有哈罗德尤里和威拉德利比。我们在物种起源系列的最后一集介绍过尤里米勒试验啊，就是弄一烧瓶模拟地球早期化学成分啊，想制造出生命，就那个实验。哎，说的就是这个尤里。他最大的贡献就是发现了氢的同位素氘，因此他获得了1934年的诺贝尔化学奖啊。后来他参加了原子弹工程。他和利比呢，就专攻气体扩散法浓缩铀啊，这是当年曼哈顿工程的时候他搞的。碳十四测年法呢，就是这个利比发明的，因此呢，他获得了1960年的诺贝尔化学奖。所以这几位啊都是高手。那么这几个搞核物理的跟搞地质学的，他有半毛钱关系啊？你别着急呀、啊，你听我慢慢说。尤里不仅仅发现了氢的同位素，他还发现了氧元素的同位素。比如说氧17和氧18这两种同位素啊都很少，大部分呢都是普通的氧16氧17的含量啊几乎是可以忽略不计的，只考虑氧18和氧16就行了。啊，只考虑这两个东西的比例。水啊，说到底它还是一种氧化物啊，一氧化二氢嘛，对吧？海水里这两种同位素的比例是比较均匀的，是可以作为一个基准的。河水的比例。哎，就比较低，它就不是海水的这个数值。所以，游历到瑞士苏黎世联邦理工学院讲学的时候，就把这个发现给讲出来了。在场的 X 射线晶体学家叫尼格利，就发现这是一个非常非常重要的线索，因为碳酸钙里边也是含有氧元素的。假如测定一下碳酸钙之中的氧18和氧16的比例，那么就可以知道。这块沉积岩它究竟是在湖里头生成的，还是海里生成的？你看啊，你别看这个成分都一样哦，哎、啊，还是能测出来有区别的哟、哦。但是尤里后来发现了其他的问题，他发现呢这个比例跟温度也是有关系的啊。他和芝加哥的学生们找来一块剑石的化石，这个剑石啊是侏罗纪时代的一个古生物了啊，这东西跟乌贼是亲戚。这化石呢，就有点像个玉米棒子，一头呢粗一点，一头呢比较尖啊，它是个圆锥体。把它切开以后啊，看着横断面，发现里边分成了24层同心圆啊，这有点像个年轮。它小的时候很细啊，它就一圈一圈长嘛，就越长越粗了呀。测量每一层氧同位素的比例，然后把这个比例换算成温度，哎，这是有办法算的，发现。这个家伙生存的年代温度差达到了1 4到二十度，哎，也就是说最高跟最低相差了这么多。那这个温度差是怎么造成的呢？显然是一年四季造成的。那么数一数最高温度和最低温度，发现它经历了三个夏天和四个冬天，然后它就死翘翘了啊！这就再也没过下去。你看，通过测量同位素的方法，我们居然能够知道一只剑石它活了几年。哎，这是一个非常好的办法。那么，埃米利亚尼跟这事儿有啥关系呢？因为他梦绕魂牵的要解开一个地球历史之谜，也就是所谓的大冰期之谜。他关注的就是地球上曾经的温度变化。假如那些沉积岩里面的氧同位素比例。能反推出当时的温度，那么也就是说啊，地球曾经的温度变化信息全部都被保存在了海底的沉积岩里边哎，说明这就是他想要的数据。有关地球的大冰期，那可就说来话长了。这个话题和生活在阿尔卑斯山地区的瑞士人有关系。在瑞士的山区啊，大家会发现有些大石头啊，就孤零零的出现在某个山谷里面。这块大石头和别的那个岩石它不一样。这显然是个外来户，因此瑞士人给这种大石头起名字叫“飘砾”。当然，这是中文译名了。当时人们相信啊，这是圣经描述的大洪水从远处给冲过来的。后来，莱伊尔提出了军变论，也就是说，地球的环境是缓慢的、均匀的变化的，不会有剧烈的变动，也不会有大起大落。逐渐的呢，莱伊尔的学说就得到了大家的认可啊，就变成了新的权威和标准。大家都觉得啊，瑞士人说的这事儿啊，他不靠谱，怎么会有这种可能呢？但是对于山区的瑞士人来说啊，这就是活生生的事实。他们经常跟阿尔卑斯山上的冰雪打交道，他们知道冰川有多大的力量啊，这事儿就是冰川干的。所以啊，一个瑞士导游就提出了一个想法，那就是过去这些山谷都曾经被冰雪塞满啊。对于科学界来讲，一个登山导游的话，呢，根本就不能信。但是有个市政工程师对这个说法倒是很认同啊，这都是外行啊。这他在一次科学会议上呢，就提出瑞士的山谷曾经被冰川所覆盖。冰河夹带着巨型的石头，就像推土机一样，刨开地面，把地上的泥土和石头都推向两边哎，有些另类的这种大石头啊，就是冰雪带来的。后来天气暖和了，冰雪消融了，这大石头也就搁在原地了啊。当时瑞士以及中欧地区都被冰雪覆盖，应该是白茫茫大地一片，真干净哦。对于这个市政工程师的话呢，科学界也是不信的，毕竟他是个外行。但只有一个人是支持这个说法的，他叫夏庞蒂埃，一个专门研究瑞士冰川的地质学家。1834年，在一次演讲之中呢，夏庞蒂埃就提到了瑞士曾经有过非常暖和的时期，因为在石头里面发现了棕榈树叶的痕迹。显然，当时这个气温是非常高的啊，是非常炎热的热带，要不然哪来的棕榈叶呢？但是后来气温就降下来了，而且还很冷，所以下庞蒂埃就向大家证明了，地球的气温的确是曾经发生过大幅度的变化，而不是稳定不变的。这个夏庞蒂埃也受到大家的质疑，因为当时流行的是英国人莱伊尔的军变论。只有阿格西支持这个下方 DI， 你看这都是老鼠拖尾巴，一个对一个是吧？这阿格西呢就决定亲自到野外去看一看，看看到底是怎么回事。他在瑞士考察了一大圈他也相信历史上曾经有过大冰期，而且规模空前。他当年去英国学习过，因此他英国的朋友特别多。他的英国资助人叫巴克兰德，就觉得这个年轻人你怎么这么冒失啊？你应该悬崖勒马。于是他就火急火燎的跑到瑞士来找阿格西，哪知道阿格西陪着他在瑞士啊走了一大圈他的态度也转变了。最后，阿格西和巴克兰德一块儿去找莱伊尔啊，在莱伊尔家附近就发现了冰川的遗迹。莱伊尔这下就没话说了，他最后是放弃了自己的理论。这个阿格西后来去了美国，在美国也发现了大量冰川的遗迹，北美大陆也曾经被冰川覆盖着。看来冰川并不是一个局部的事件，而是全局性的。后来德国有个科学家叫朋克，他发现了啊，这种大冰期还不是一次啊啊，他查看了当地的一些这个河流阶地。这是一个术语啊，一条河要是流速快的话，就会在地上抠出一道槽来。但是河流从来就不喜欢笔直的流动，受到地转偏向力的作用，这个河流总是扭来扭去、扭来扭去的，结果就把地上这道槽给拓宽了。结果宽了以后呢，这个河道宽了，这个流速就下降，然后携带泥沙的能力就变差了，于是河床就开始积累泥沙，慢慢变高。后来呢，这个河流呢？又在河床中间又开出一道更窄的槽，这种情况就周而复始，周而复始。结果河流的旁边就被抠出来好几层台阶一样的地貌，啊，高处的是过去抠的，低处的是后抠出来的，是最近抠的。所以朋克就发现这些个一层一层的台地上面都有冰川的遗迹，那么这些台地的形成时间是不一样的，那就说明。冰川也不是一次给搞成这样的，他一定来过很多次。后来呢，他就用他考察的几条河流的名字命名了这四次冰期，分别是贡兹、民德、里斯和武木冰期。无独有偶啊，美国人也发现了类似的情况，他们是从另一个角度去研究的。你想啊，这冰川就像个推土机呀、啊，推着一堆碎石和泥土就向前走啊，这是一推推出一堆来，然后下一次如果。再来一次冰川呐，他又推出一堆啊，这就一堆一堆的挤呀、啊。你最后数一数，这些垃圾啊、砖头瓦块啊，它它到底有几堆？他就是来了几次。哎，他们后来呢是用州的名字来命名的，比如说内布拉斯加、堪萨斯、伊利诺伊和威斯康星。哎，这也是四层，而且和欧洲那边的时间段都能对得上。也就是说，这些冰期都是全球性的。两次交替的寒冷的冰期之间叫间冰期，比较暖和啊。地球上嘛，总是冷暖交替的。在欧洲，很多人都知道第四季有过四次大冰期，哎，这都是课本上的内容了。这事儿一旦上了课本啊，那就变成金科玉律了。但是大自然往往要比这复杂的多。难道真的只有四次大冰期吗？哎，假如啊，我们想一想。后一次冰川破坏了前一次冰川的遗迹啊，这推土机推的狠了点把前一堆推没了。那么你可能就少算了一次哦。你靠人的肉眼去辨别冰川的遗迹，难免是有错的、有漏的。因此，埃米利亚尼希望能找到一种研究古代气温数据的办法。是不是大冰期？是不是那么冷？我们直接看温度不就行了吗？哎。证据就是海底的沉积物啊，就在这里边。早在1925年，德国人就曾经从海底挖出一根一米长的岩芯这根岩芯啊是很有意思的，这顶端能找到许多有孔虫的微小化石、哎，而且其中有一种属于热带品种，说明那个时候都是很热的。但是这根岩芯的中间部分啊，一个有孔虫都找不到，这难道都死绝啦？要不就全跑光啦？那么这一段对应的时间就应该是最后一个大冰期，也就是五,五木大冰期。当时的北大西洋是非常寒冷的啊，起码这块是很冷的。这根一米长的岩芯所包含的时间段呢，大概只有十万年。岩石沉积的速度大大概是一千年沉积一厘米，十万年对于地质时代来讲太短太短了。要想研究更久远的历史。那就需要挖的更深的洞啊，咱取到更古老的岩芯就在50年代，大家发现冰期远不止四次啊。通过这种岩石方面的分析，发现一共有九次之多。所以过去的大冰期理论就出了问题了。埃米利亚尼呢，是同位素地球化学研究古气候的先驱。当时他在迈阿密大学继续他的研究。他本来不是在芝加哥大学折腾吗？现在又给带到迈阿密大学来了。他非常希望能拿到海底100米长的岩芯啊，就是从从海海床上给我打下去100米，打下去100米，好像现在不是太难的事哦啊，是能做到的呀。现在取岩芯的技术已经非常成熟了，这都是给那个打墨霍孔给闹的嘛。于是艾米利亚尼就开始倡议，咱们弄一艘船呐、啊，去加勒比海钻海底的岩芯吧。这笔钱呢，他没有多少，完全花得起。正是他的倡议促成了格洛玛挑战者号钻探船的横空出世。1872年啊，英国皇家海军的挑战者号考察船曾经在全世界的海洋做了一次比较全面的科学考察，他完成了多项发现，为现代海洋学的建立奠定了基础。所以，格洛玛挑战者号这个名字也是在向前辈致敬啊！不光是他，后来。美国的航天飞机也用了“挑战者号”这个名字啊，这还是对英国皇家海军“挑战者号”考察船的纪念。不过，这个“挑战者号”航天飞机它不走运， 1 9 8 6年的时候发射的时候爆炸了。哎呀，众目睽睽之下呀、啊，这是个非常著名的悲剧了。这个“格洛玛挑战者号”上有一座45米高的塔架，有各种钻探设备，还有呢70多名船员，当然很多都是海洋科学家。从1968年开始到1983年结束，这15年里面，格拉玛挑战者号完成了96个钻探航次，在624个孔位上钻探了1092个深海钻孔，采集的深海岩芯总长超过了97公里，采集的范围呢覆盖了除北冰洋之外的全球各大洋。到了七五年之后呢，不仅仅是美国一家在干呢、啊，那德国呀、啊、苏联呢、啊、日本呢、啊，都参加到这个计划之中了。所以这个计划实际上是为后来的地球科学的革命是立下了汗马功劳的，准备好了特别多的证据。其中最特别的就是有关地球磁场的证据。在上个世纪的五十年代，地质科学家们从来就没想到过地球的磁场会颠倒过来。但是这对于研究岩石的科学家来讲，这早已经是司空见惯了。不过当时大家都不知道彼此在鼓捣些什么玩意儿啊，这交流都不不够充分。所以有时候呢、啊，你不能光扎在自己这个学科里面。有关这个发现呢，我们要补充一点物理学的小知识啊。居里先生在遇到居里夫人之前，有一个比较重要的发现，那就是居里温度，也叫居里点。一块磁铁。你把它加热到了某个温度，它就会突然之间失去磁性。比如说四氧化三铁，这个温度大概是600度左右。电饭煲就是利用这个原理啊，一块铁被这块高强度的磁钢给吸住了。当温度超过这块铁的居里温度，它就跟磁性说拜拜了啊，所以磁铁也再也吸不住这块铁了。于是那个电饭煲就自动跳闸了，因为它失去磁性了嘛。火山爆发的时候呢，也会喷出带有铁磁性的物质啊，因为温度太高，远远超过了居里温度，因此这些物质是不可能带有磁性的。有任何磁性都因为高温都会丢掉。后来呢，温度下降了，这些磁性晶体就被地球的磁场给磁化了。啊，同一个地方采集的石头，你不管是哪个年代的吧，这地球磁场方向总应该是一致的吧？可惜呀。你一测就发现不对劲，这个磁场方向它不一致，有的甚至出现了完全倒转，倒转了一百八十度。早在一九零九年，法国地球物理学家叫本纳德·布鲁恩斯就发现了这个现象啊，这个磁极怎么会倒过来呢？到二十年后，一个名叫松山的日本科学家在研究日本的火山岩的时候，观察到了同样的急性倒转现象。对于这种异常现象，当时大家就没有什么办法去解释啊。后来魏格纳提出大陆漂移学说，哎、啊，这倒是个解决方案啊。这一次火山喷发出来的岩石啊，这个冷却了，被磁化了啊，这个方向本来是对准了磁北极的，可惜后来大陆飘走了，这一飘啊，这就歪歪斜斜的，就就就跑偏了，就不再对准磁北极了。下一次再火山爆发。啊，这个他重新又对准磁北极了。这前后两次火山爆发，那个出来的那个带磁性的岩石啊，它方向是不一致的。这种说法听上去好像很有道理啊，而而且为魏格纳的大陆漂移学说呢也找到了一个理由。但是，然而对于磁极倒转180度，这大陆漂移也是很难解释的，因为没有哪个大陆能头尾转转一圈转180度。啊，而且那个磁极倒转呢是毫无规律可言的，这个频率还不算低，这点时间根本就不够一片大陆掉头180度了。再说了，你不可能全世界所有的大陆都曾经调转过180度，这是不可能的。所以答案只有一个，那就是磁极真的倒转过，那它又是怎么回事呢？这磁极又是怎么倒转的呢？呃、啊，咱们下次再说。科学声音。